0: Guten Morgen, Jenny hier. Welche Jenny? Ich sag mal eure Jenny. Und damit liebe Grüße an alle Hörer, vor allem Oma Beatrice. Und KG, deine Kritik ist natürlich berechtigt. Das Thema Mitgliederentscheid und Zeitpunkt des Mitgliederentscheides werde ich das nächste Mal, wenn ich hier die SPD-Behandler ansprechen. Und sonst... Vergesst nicht, den Podcast zu teilen und zu abonnieren, wenn er euch gefällt. Hinterlasst ruhig Kommentare oder schickt mir eine E-Mail. Ich lese das immer gerne, wenn ihr mir was Kritisches schickt und was Konstruktives. Und damit kommen wir mal zur vergangenen Woche und was das für eine Woche war. Der Grünen-Parteitag, State of the Union. Und am Mittwoch konnte ich sehen bzw. hören, dass die Berliner Republik tatsächlich Lebenszeichen von unseren Abgeordneten von sich gegeben hat. Eine Gefahr auf Einschlafen bei Parlamentsdebatten besteht jedenfalls in dem Parlament auf absehbare Zeit nicht mehr. Und das ist auch gut so. Aber kommen wir zu dem Thema, das ich auch hier und heute im Podcast besprechen möchte, was in den Medien aufgekommen ist letzte Woche und was wahrscheinlich uns noch eine Weile begleiten wird. Und zwar Cottbus, die Vorkommnisse in Cottbus. Und ob, wie Stefan sagt, wir hier ein Problem mit einer Verschwörungstheorie haben, oder ob das einfach nur politisches Versagen ist. Ich bin der Meinung, bevor wir uns angucken, was in Cottbus passiert ist und wie sich das entwickelt hat, sollten wir uns vor allem erstmal Brandenburg angucken und deswegen gebe ich euch hier mal einen kleinen Brandenburg Crashkurs, denn ich weiß nicht, wie viele Brandenburger hier zuhören. Also auf nach Brandenburg. Also mein Heimatland hat 14 Landkreise, vier kreisfreie Städte, bestehend aus 417 Gemeinden. Bei uns leben 2.494.648 Einwohner. Und zwar auf einer Fläche von 29.654 Quadratkilometern. Wir sind das am zweitwenigsten besiedelte Bundesland, gleichgefolgt nach Mecklenburg-Vorpommern. Grüße an Thilo Jung. Aber im Großen und Ganzen gibt es eigentlich nur zwei Regionen. Das ist der Speckgürtel, der Berliner Raum und die Peripherie also alles, was den ländlichen Raum betrifft, weit ab vom Schuss. Entsprechend wird das Geld hier auch investiert beziehungsweise die Infrastruktur gepflegt. Und ja, wir haben ein riesiges Problem in Brandenburg mit dem Thema Abwanderung aus der Fläche in die Städte und vor allem in den berlinnahen Raum. Und ähm, ja, das ist so ein Problem für alle ostdeutschen Länder und ich denke mal auch im Westen sieht es da nicht besser aus. Zur Entwicklung unserer Bevölkerungsstruktur kann man sagen, dass 2015 der Anteil ausländischer Bevölkerung bei 3,6 Prozent lag und 2016 dann ein Anteil von 6 Prozent an Bürgern mit Migrationshintergrund gemessen wurde, obwohl es im Vergleich zu deutschlandweiten Statistiken natürlich weit unter dem Durchschnitt liegt. Wie sich die Zahlen in Cottbus selbst entwickelt haben, dazu komme ich nochmal später Wirtschaftlich hat sich das Land in den letzten Jahren eigentlich ganz gut entwickelt. Kein Jahr ohne Wirtschaftswachstum und ohne Steigerung. Auch steuerlich gesehen haben wir seit 2010 kein Jahr ohne steuerliche Mehreinnahmen. Und diese Mehreinnahmen betrugen in der Regel so 400 bis 800 Millionen zusätzliche Steuereinnahmen pro Jahr. Von dieser guten wirtschaftlichen Lage profitieren aber die wenigsten wirklich. Wir haben eine überdurchschnittlich hohe Arbeitslosigkeit in ganz Brandenburg. Und das gibt wieder diese Trennung zwischen dem Berlin-nahen Raum und der Fläche. Also während wir in den weit von Berlin entfernten Landkreisen eine Arbeitslosenquote von 14 Prozent haben, ist es in potsdam Mittelmark, das ist der, das Kreisgebiet um Potsdam herum in der Nähe von Berlin, auf dem Bundesdurchschnitt von ca. 6%. Und die Jobs, die wir hier haben, sagen wir es mal so, die größten Arbeitgeber hier in Brandenburg sind die Deutsche Post AG, die Unternehmensgruppe Schwarz, Netto-Markendiscount, die Metro Group und Dussmann. Was das für Jobs sind, muss ich wohl kaum jemanden sagen. Zur politischen Landschaft Brandenburgs. Also die SPD regiert hier durchgängig seit 1990 nur die Koalitionspartner wechseln, teilweise war die CDU Juniorpartner der SPD, teilweise die Linke. Genauso wie jetzt, das Land wird rot-rot regiert und der Ministerpräsident heißt Wojtke. Den letzten Landtag haben wir 2014 gewählt und das Ergebnis war, dass die CDU auf 23 Prozent kam, die SPD auf 31, die Grünen auf 6, die Linke auf 18 und die AfD schon im Jahr 2014 als es noch keine Flüchtlingskrise gab, auf 12 Prozent. Unsere nächste Wahl haben wir in Brandenburg im Jahr 2019, also nächstes Jahr. Und damit sind wir in meinen Augen im Kern angekommen, worum es in Cottbus eigentlich geht. Und zwar die Wahl, das nächste Pferderennen. Also politisches Handeln in Brandenburg in den letzten 20 Jahren war eigentlich von dem Motto geprägt, bei allen Parteien Hauptsache sparen. Das hat zu einer Reihe von Problemen im Land geführt. Und die Auswirkungen dieser Probleme sehen wir jetzt zum Teil auch in Cottbus. Und wie die Stadt mit der Flüchtlingskrise umgegangen ist, ja, das hat alles, es hängt alles zusammen mit den Problemen, die das Land generell hat. Bevor ich kurz auf die Probleme eingehe, ähm, das Handeln der Parteien hängt auch hauptsächlich damit zusammen in Brandenburg, dass es im November 2017 eine Umfrage gab, die einer Hiobsbotschaft für die meisten Parteien gleich kam. Also die CDU würde, wenn jetzt Landtagswahlen wären, auf 22 Prozent kommen, die SPD auf 23, die Grünen auf 6, die FDP auf 7, die Linke auf 17 und die AfD auf 20 Prozent. Was sich hier in Brandenburg zeigt, ist, dass die vor allem die SPD massiv an die AfD verlieren würde. Und aus der Schwäche der SPD kann der Hauptkonkurrent CDU trotz eigener Einschätzung der CDU nicht wirklich Profit schlagen. Das liegt an verschiedenen Gründen. Hauptsächlich daran, dass die CDU hier in Brandenburg ein Glaubwürdigkeitsproblem hat. Das liegt noch an solchen Sachen wie einer Polizeireform und einer Gemeindereform in den 2000er-Jahren. Und zugleich haben sie beim Thema Flüchtlinge nicht wirklich konsequent gegen die AfD dagegen gehalten, sondern erst hü und dann hot also jetzt ist die CDU dazu übergegangen, eher wie die AfD zu reden und das ja, das hat dann entsprechende Konsequenzen auch bei den Wählern, weil ich würde sagen, wie Stefan Schulz es einschätzen würde, dann gehen die Leute zum Original und das Original ist hierbei nicht die CDU in Brandenburg, sondern die AfD. Also mein Heimatbundesland hat verschiedenste Probleme und keins davon ist wirklich, dass so viele Flüchtlinge gekommen sind. Ich kann auch nicht komplett auf alle eingehen, aber unter anderem gibt es ja ein Problem mit einer gescheiterten Kreisgebietsreform, das Thema erneuerbare Energien und dann natürlich der BER. Worauf ich kurz eingehen möchte, ist das Versagen der letzten Jahre im Bereich Polizei, Finanzen und Bildung, weil diese Themen auch in meinen Augen Auswirkungen darauf haben, was in Cottbus passiert ist beziehungsweise was da jetzt noch schieflaufen wird, wenn ich mir das so angucke, was am Samstag da abgelaufen ist. Zu den Brandenburger Problemen. Also die finanzielle Lage der berlin fernen Kommunen und zu denen gehört auch Cottbus, ist eigentlich generell schlecht. Es gibt wenig Geld, die Infrastruktur ist in der Regel ähm, schlecht. Straßenanbindung, öffentlicher Verkehr, kann man alles vergessen. Äh, aus persönlicher Erfahrung weiß ich zudem, Wenn man eine Stadt hat, dessen Haushalt nicht ausgeglichen ist, ist jede Ausgabe ein Kampf. Zum Beispiel das Einstellen eines Schulsozialarbeiters. Dann kommt die Kommunalaufsicht und droht an, den Haushalt zu sperren. Und dann ist man als Kommune gezwungen, nur noch die notwendigen Ausgaben zu machen. Also man kann keine großen Sprünge machen. Und ich finde, ein Schulsozialarbeiter ist nun wirklich kein großer Sprung. Und ja, da ist das Land schon seit Jahren hinterher. Also das hat, das ist nicht nur ein Problem jetzt während der Flüchtlingskrise, dass in Cottbus aufgetaucht ist, dass keine Sozialarbeiter da sind für, für Schulen zum Beispiel. Das ist generell der Fall und sch- zwar schon seit Jahren. Also wenn man sagt, dass die Flüchtlingskrise eine Verwaltungskrise ist, dann muss man sagen, Brandenburg hat generell auch eine Verwaltungskrise. Äh, Verwaltung in Brandenburg ist mittlerweile stark überaltert. Genauso wie in den Schulen hat das Land es aufgrund von Sparmaßnahmen verpasst, neue Leute auszubilden bzw. im Land zu halten. Bald haben wir hier die schlecht bezahltesten Mitarbeiter und Beamten im ganzen Bundesgebiet. Zudem hat das Land Brandenburg darauf gesetzt, vermehrt befristete Beschäftigungen auch in der Verwaltung zu haben, was dazu geführt hat, dass die Leute in andere Bundesländer abgewandert sind. Oder wie zum Beispiel junge Lehrer, Die haben das Land Brandenburg nach ihrer Ausbildung generell gleich Richtung alte Bundesländer verlassen, wo die Bezahlung zum Einstieg in der Regel um 500 Euro höher ist als alles das, was Brandenburg zahlt und auch die Aussicht auf einen unbefristeten Job oder eine Verbeamtung viel höher ist. Und die Antwort der Politik in Potsdam auf diese Problematik, zum Beispiel auch der Lehrer, die wir nicht haben und die, künftige Pensionierungswelle, die hier in den nächsten Jahren auf uns zurollt, ist, einfach pensionierte Lehrer wieder zurück in den Schulalltag zu holen. Was an sich ja eine gute Idee ist. Nur leider wird es das Grundproblem nicht lösen. Und das ist, dass wir mehr junge Lehrer brauchen. Also der ganze, der ganze Mittelbau ist praktisch nicht existent. Wir haben einen hohen, Alters, einen hohen Altersschnitt bei den Lehrern. Und dann ist eine ganze Weile nichts Und dann kommen erst wieder Neuanstellungen. Und diese Lücke kann einfach nicht aufgefangen werden durch Quereinsteiger oder durch pensionierte Lehrer. Der Zustand der Schulen in Brandenburg generell, ich will von Digitalisierung erst gar nicht reden. Also es gibt Fälle und Berichte in Zeitungen, da muss man lesen, dass Schüler drei Tage lang im Winter mit einem Anorak im Klassenzimmer sitzen, weil die Heizung nicht mehr geht und der Handwerker nicht gleich kommen kann. Und ja, das betrifft hauptsächlich auch Schulen, im Berlin-Fernenraum. Also das, ist, das sind Schulen in der Fläche. Von Schulen im Speckgürtel höre ich das eher seltener. Zur Polizei und inneren Sicherheit. Also da ist die Fehlentwicklung auch in den 2000er Jahren angesetzt. Da hat der Innenminister Schönbohm von der CDU damals geschrieben, dass es hauptsächlich bei den Lösungsvorschlägen zur Dezentralisierung der Polizei darum ginge, Personal und Kosteneinsparnisse zu machen. Und dementsprechend hat sich die Polizei hier in Brandenburg auch entwickelt. Damals wurden die Schutzbereiche von 21 auf 15 gesenkt und die Prävention sollte zur Kundenorientierung erhöht werden. Wobei ich nicht so richtig gut finde, dass man die Bürger dann als Kunden bezeichnet, wenn es um die innere Sicherheit geht. Nach dieser ersten Reform gab es aber auch noch weitere Einsparmaßnahmen in der Regierung Rot-Rot. Und die die Zahl der Polizisten in Brandenburg aktuell für eine Fläche von 29.000 Quadratkilometer ist 7.900. Die Polizei ist generell überarbeitet, überaltert, oft krank und ähm, hat auch erhebliche Überstunden angesammelt. Auszubildende findet die Polizei Brandenburg auch eher weniger. Die steigende Zahl bei Diebstählen, vor allem in der Fläche, Und der Wohnungseinbrüche sorgt hier generell für ein Unsicherheitsgefühl. Und dann möchte ich zum Thema Polizei noch abschließend ein Zitat aus dem Jahr 2005 vom damaligen Polizeigewerkschafter ähm, einbringen. Und zwar hat er damals noch gesagt, bereits im Ergebnis der Polizeireform war festzuhalten, dass es nicht mehr Polizisten, sondern deutlich weniger gibt. Es werde deutliche Einschnitte im Bereich innere Sicherheit geben, Mit der Schließung von Wachen werde das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zudem deutlich sinken. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Voraussetzungen für Brandenburg vor der Flüchtlingskrise schon schlecht waren. Wenig Polizei, schlechte Bildung. Die Kommunen sind vor allem im peripheren Raum schlecht ausgerüstet finanziell und generell. Und ja, dann kommt noch die Besonderheit von Cottbus dazu. Und jetzt gehe ich mal auf Cottbus ein. Also Cottbus hat... Etwas über 100.000 Einwohner und ist damit die zweitbevölkerungsreichste Stadt in Brandenburg, gleich nach der Landeshauptstadt Potsdam. Der Bürgermeister ist zwar von der CDU, aber die Mehrheit bei den Stadtverordneten stellen SPD und Linke. Die Stadt ist hoch verschuldet, wie jede kreisfreie Stadt in Brandenburg. Mit den entsprechenden Konsequenzen, dass man keine großen Sprünge machen kann und ja. Was die Bevölkerungsstruktur angeht, war Ende 2015 die Zahl der naja, Menschen mit Migrationshintergrund bei 2,2 Prozent und die ist bis Anfang 2018 auf 8,5 Prozent angestiegen. Insgesamt also gab es 8.000 Personen in Cottbus, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit hatten und 3.400 davon waren Flüchtlinge. Was die Situation in Cottbus besonders schwierig macht, ist die starke rechte Szene. Nach Einschätzung von Brandenburgs Sicherheitsbehörden ist hier jede fünfte in 2016 ausgeübten rechten Gewalttaten registriert worden. Es gibt ungefähr 145 Rechtsextremisten, die dort auch registriert sind durch den Verfassungsschutz, die eher gewaltbereit sind. Und neben dem allgemeinen Problem, das Cottbus schon immer hatte mit den Hooligans, ist vor allem in den letzten Jahren im Rahmen der Flüchtlingskrise zwei äh, problematische Gruppen aufgetaucht. Das eine ist die Identitäre Bewegung. Die haben in Cottbus im Jahr 2017 eine Ortsgruppe gegründet und alles das, was inhaltlich die Identitäre Bewegung von sich gibt. Zum Thema Ethnopluralismus kann ich nur empfehlen das Buch von Volker Weiß. Die autoritäre Revolte oder den Aufwachen-Podcast Nummer 193. Da ist eigentlich alles Wissenswerte zum Thema identitäre Bewegung drin. Zur zweiten Gruppe, die vor allem jetzt in Cottbus am 3.2. für Furore gesorgt hat. Das ist die Initiative Zukunft Heimat. Seit Mai 2017 sind sie schon in Cottbus aktiv und demonstrierender. Aber eigentlich ist dieser Verein... Hauptsächlich im Cottbusser Umland und im Spreewald aktiv gewesen. Seit 2015 demonstrieren die da in kleineren Städten auch gegen die Flüchtlingskrise. Und ähm, ja innerhalb von den letzten drei Jahren konnten sie sich dementsprechend organisieren, verflechten und ja haben Kontakte geknüpft zu Pegida, nach Sachsen zur AfD. Also das ist Eine Organisation, in der im Hintergrund Rechtsextremisten auch aktiv sind und organisierend tätig werden. Zeitgleich gibt es da aber eine Verknüpfung mit Bürgerinitiativen und so verschwimmen die Linien. Gerade bei dieser äh, Organisation, was es für den Verfassungsschutz generell ziemlich schwierig macht, dem Ganzen irgendwie habhaft zu werden. Was da mittlerweile für Leute ähm, dabei sind, konnte man am Samstag sehen. Also da waren Redner der AfD, der von Pegida und ähm, was jetzt das Ganze angeht, der, der Anzahl der Leute. Also die Demonstration Leben ohne Hass hatte ja nur 1.100 Teilnehmer und diese Demo von Zukunft Heimat hatte 2.000 Teilnehmer. Aber äh, strukturell kann man sagen, das waren Leute, die kamen aus Berlin, die kamen aus Sachsen, das waren nicht alles Cottbusser und deswegen, also Hier ist das Hauptproblem, die hatten halt Zeit, sich zu organisieren. Und das nutzen sie jetzt in vollen Zügen aus, gerade in Cottbus. Also zusammenfassend, wir haben eine Kommune, die schlecht gestellt ist. Dieses Thema innere Sicherheit ist vor der Flüchtlingskrise schon angegriffen gewesen. Das Thema Bildung und Soziales ist schlecht in Brandenburg, in Cottbus auch. Und dazu kommt die Situation mit der starken rechten Szene. Dann hatten wir die Flüchtlingskrise und Cottbus hat mittlerweile 3.500 Flüchtlinge aufgenommen. Dazu muss man sagen, ja, im Vergleich zu anderen Kommunen in Brandenburg ist das viel. Hinter vorgehaltener Hand sagt man aber auch, dass der Bürgermeister von Cottbus äh, gerne Flüchtlinge aufgenommen hat oder generell will, dass Leute dazuziehen, damit die magische Zahl von 100.000 Einwohnern erhalten bleibt. Und ähm, er hat im Sommer 2017 zwar darum gebeten, den Zuzug von Flüchtlingen durch äh, die Landesregierung einzustellen, aber gleichzeitig muss man sagen, hier kommt dazu, dass Cottbus das Thema Flüchtlinge im Vergleich zu anderen Kommunen in ganz Deutschland endlich ganz gut gehandelt hat, denn die Flüchtlinge kamen aus Eisenhüttenstadt nach Cottbus in eine zentrale Aufnahmestelle und von der Aufnahmestelle gingen sie eigentlich sehr schnell in eigene Wohnung. Also sie blieben nicht an diesem festen Ort. Stefan Schulz hat es ja in seinem Podcast auch erzählt, dass man da teilweise in Containern lebt und dann wird man so depressiv, dass man sich umbringt. Das ist in Cottbus nicht passiert. Die Flüchtlinge sind in Wohnungen gekommen. Sie sind in den Alltag gekommen, in die Schule. Und ja, das hat sich rumgesprochen. Und dementsprechend sind auch Flüchtlinge aus dem Umland von Cottbus dann nach Cottbus gekommen, weil da die die Bedingungen halt besser waren als im Cottbusser Umland. Und diesen Zuzug kann selbst das Land nicht unterbinden. Also eine Residenzpflicht im Moment fordert eigentlich nur die AfD. Also dass Leute gezwungen sind, irgendwo zu leben und äh, dass das Land darauf aufpasst, dass man ja nicht woanders hingeht. Was eine Handhabung der Situation ist, die ich aus naja, der Geschichte und vor allem der Geschichte der neuen Bundesländer mit der DDR, also wo es praktisch keine Bewegungsfreiheit gab, jetzt keine gute Lösung finden würde für Menschen generell. Also was ist in Cottbus passiert zum chronologischen Ablauf? Wir hatten im Dezember 2017 einen Übergriff auf einen afghanischen Flüchtling durch eine Gruppe Jugendliche, die werden momentan durch öffentliches ähm, durch einen öffentlichen Aufruf der Polizei gesucht. Am 12.1. kam es am Blechenkarree, das ist ein großes Einkaufszentrum mit Theater und Theatervorplatz in Cottbus, zu einem Übergriff durch drei syrische Flüchtlinge auf ein Ehepaar. Am 17.1. kam es dann zu einem Streit zwischen einem syrischen und einem deutschen Jugendlichen, wobei der deutsche Jugendliche im Gesicht verletzt wurde durch ein Messer. Interessant dabei ist auch, dass ich im Internet bei der Polizei Brandenburg nachlesen konnte, dass polizeiinterne Informationen in den sozialen Netzwerken weiterverbreitet wurden und dass da mittlerweile wegen Geheimnisverrat ein Dienstaufsichtsverfahren gegen die entsprechende Person eingeleitet wurde. Und am 21.01. kam es dann zu der besagten Demonstration des Vereins Zukunft, Zukunft Heimat bei dem auch Landtagsabgeordnete der AfD aufgetreten sind. Eine weitere Demo gab es jetzt am Samstag, den 3.2. Zu den Zahlen. Also, die Zahl der von Ausländern begangenen Straftaten ist in dieser Zeit seit 2015 stark gestiegen. Gleichzeitig aber auch die politisch motivierte Gewalt gegen Flüchtlinge. Von Januar bis November 2017 konnte das brandenburgische Innenministerium In ganz Brandenburg rund 1550 Körperverletzungsdelikte registrieren, die durch Zuwanderer verübt wurden. 100 davon in Cottbus. Das ist, sagen wir es mal so, eine Steigerung im Vergleich zum Jahr 2014 um das Fünffache. Ist aber auch nicht verwunderlich. Im Jahr 2014 gab es einfach weniger Zuwanderer in Cottbus. Also im Vergleich zu anderen Regionen und Kommunen, wurde dann relativ schnell gehandelt. Es wurden sofort zehn Polizisten mehr abgestellt. Es wurden Sozialarbeiter be- versprochen. Es gab erstmal einen generellen Zuweisungsstopp von Flüchtlingen durch äh, die Landesregierung an die Stadt Cottbus. Und wenn man sich anguckt, was 2016 zum Beispiel in der Stadt Bautzen geholfen hat, ist das, glaube ich, schon die richtige Handhabe. Ähm, da gab es auch Probleme zwischen den Einheimischen und ähm, Flüchtlingen. Und da wurde auch mit massiver Polizeipräsenz das Problem angegangen, mit Sozialarbeitern, mit Streetworkern, die Kommunikation betrieben haben, mit den Flüchtlingen und aber auch mit den Einheimischen. Interessant ist auch, was der Bautzener Bürgermeister zu den ganzen Vorkommnissen gesagt hat. Und ähm, ich zitiere ihn mal. In Bautzen wie in Cottbus habe ich den Eindruck, dass die Flüchtlinge gar nicht das Hauptproblem sind. Die Auseinandersetzungen werden benutzt, um den tiefsitzenden Frust zu artikulieren. Leider gibt es dabei die Bereitschaft zu rassistischen Reaktionen und Kurzschlüssen. Und ich glaube, da liegt er gar nicht so falsch. Es gibt in den letzten 20 Jahren massive Probleme in Brandenburg. Die Landesregierung hätte schon längst darauf reagieren müssen. Und das ist unabhängig von der Flüchtlingskrise. Nur leider macht das... Jetzt der AfD sehr einfach zu sagen, du bist nicht das Problem, das Problem sind die Flüchtlinge. Und ja, das ist eine Situation, mit der man hier auch in Brandenburg erstmal umgehen muss und den Richt, die richtige Antwort finden muss. Und nach all dem müssen wir uns nochmal die Frage stellen. Wird hier nicht gerade politisch gesteuert, ja? Also ist ja nicht wirklich gerade eine Verschwörung im Gange? Und ja, Stefan hat das ja mit Lichtenhagen 1992 verglichen und ich muss sagen, Ja, in Cottbus scheitert jetzt gerade die Integration. Aber das ist der zweite Schritt. In Lichtenhagen haben sie ja schon beim ersten Schritt versagt. Also wenn man sich mal den Deutschlandfunk Hintergrund anguckt, dann ging es hauptsächlich darum, dass da in der Aufnahmestelle, in der zentralen Aufnahmestelle, die Leute praktisch angesammelt wurden. Es war überfüllt. Die Menschen haben im Freien gelebt, ohne Verpflegung, ohne Waschgelegenheiten, ohne Toiletten und das war alles in einer zentralen Stelle. Und dann kam es dazu, dass die Bürger immer aggressiver wurden und bei einem bestimmten Punkt dann einfach die Polizei abgezogen wurde. Und das ist die Definition von den Kessel unter Dampf setzen und gezielt eine Eskalation einfach akzeptieren, hinnehmen und dann nicht drauf reagieren. Und dann war man moralisch auch noch dermaßen unverfroren, diese Situation politisch auszunutzen, nachdem man sie herbeigeführt hat. Also Lichtenhagen ist ein Denkmal für absolut verachtenswertes politisches Verhalten. Ist aber nicht zu vergleichen mit der Situation in Cottbus. Mehr Polizisten, Fehlerzeiger, Mehr Lehrer, mehr Sozialarbeiter, Geld für irgendwelche Projekte oder so. Null. Ja, statt einfach alleine gelassen. Ja, okay, Stefan, du hast recht. Aber die Stadt, die Kommunen, die werden seit 20 Jahren hier einfach mal im Stich gelassen und alleine gelassen. Und es wird gespart ohne Ende. Und das rächt sich jetzt. Und da vermisse ich ein bisschen Ach, Initiative. Initiative vom Land und vom Bund. Und die hätten wir gebraucht in 2015. Der Zuzug der Flüchtlinge nach Cottbus hat doch nur noch mehr offenbart, welche generellen Probleme die Stadt, die Kommune, das Land Brandenburg hat. Ich meine, es fehlen Lehrer, es fehlen Kitaplätze, es fehlt an Sozialarbeitern und sozialen Projekten generell. Und Die Situation mit den Flüchtlingen in Cottbus hat das Ganze nur noch verschlimmert. Und anstatt Geld zu investieren, Leute anzustellen, ist einfach eine ganze Weile lang nichts passiert. Und jetzt... Jetzt rächt sich das. Und in dieser gleichen Zeit haben es die rechten Organisationen im Cottbuser Umland, in Brandenburg und in Cottbus selbst geschafft, sich zu organisieren. Und auch da ist in der Zeit nichts passiert. Und jetzt... Jetzt kann man bloß hoffen, dass die Landesregierung das mit ihren Maßnahmen doch noch eingefangen bekommt. Es wurden ja 40 zusätzliche Sozialarbeiter versprochen und mehr Polizei. Aber da muss sich grundsätzlich was was ändern in der Struktur, wie man generell an Probleme in Brandenburg und in Deutschland rangeht. Aber ich bin da ein bisschen pessimistisch. Und an dieser Stelle muss ich auch noch mal Kritik an den Medien üben. Denn ich habe in den letzten 24 Stunden mehr über Cottbus von den großen Medienhäusern erfahren, als in den letzten zehn Jahren zusammengenommen. Ich, ich meine, jetzt, jetzt gucken wieder alle hin. Jetzt gucken alle nach Brandenburg, jetzt gucken alle nach Cottbus. Die Stadt wird aber nächste Woche schon wieder gar kein Thema sein. Und wie gesagt, hier sind strukturelle Probleme. Die müssen auch mal angesprochen werden, in den Medien. Und das erwarte ich jetzt einfach. Wo ist denn die grundsätzliche Kritik an dem fahrlässigen politischen Handeln der letzten drei Jahre und der letzten 20 Jahre? Wo ist die Forderung nach einer koordinierten, nationalen Bemühung zur Integration? Ich meine, drei Jahre sind ins Land gegangen. Man hätte sofort Maßnahmen machen müssen. Die ersten Schritte der Stadt waren ja, Wohnung besorgen, und in das allgemeine Leben ein integrieren Und das ist passiert. Aber darüber hinaus ist nichts passiert, weil das Geld einfach nicht zur Verfügung steht. Und jetzt sind die Fronten verhärtet. Jetzt wird Integration einfach viel, viel schwieriger sein. Und ich höre da von den Medien gar nichts. Ich erwarte da jetzt einfach, dass in den nächsten Wochen und Monaten mal darüber geredet wird, auch Forderungen aufgestellt werden an Bundestagsabgeordnete und an die Bundesregierung dann unter SPD und CDU, hier strukturell zu investieren. Und nur dann funktioniert Integration auch. Okay, also wie gesagt, ich bin der Meinung, das ist keine Verschwörungstheorie hier im Gange. Es ist einfach nur politisches Versagen und Missmanagement und die Weigerung zu handeln. Und hier sind mehrere negative Voraussetzungen zusammengekommen. Äh, Eine abgehängte Region, eine Region, die ein Problem mit Rechtsextremismus hat und das schon seit Jahren und das ist auch bekannt. Und dann die Flüchtlingskrise und die fehlende Aktivität der Politik in dem ganzen Bereich. Und das, das bleibt auf der Tagesordnung bei mir. Und ich werde euch auch weiterhin darüber informieren. Ich denke mal, Cottbus wird in der Rückschau in den nächsten Folgen Thema sein. Und auch im Hinblick auf die Landtagswahlen 2019, auf das berühmte Pferderennen hier, wird das immer wieder für mich auch Thema sein. Und Brandenburg ist ja nicht das einzigste Land, in dem nächstes Jahr gewählt wird. Also aufmerksam bleiben und erzählt mir doch mal, was bei euch so los ist. Vielleicht kommt ihr auch aus einem ostdeutschen Bundesland und könnt mir mal sagen, wie die Einschätzung zum Thema Integration und Handhaben der Politik mit dem Problemfeld bei euch so funktioniert. Zum Abschluss. Also noch zwei Sachen. Erstmal, ich verlinke euch hier ein Video von Niederlausitz aktuell. Könnt ihr euch bei YouTube angucken. Ich empfehle euch das wirklich. Guckt es euch an. Es ist ein Bericht eines Afghan, der seit 22 Jahren in Brandenburg, in Cottbus genauer gesagt lebt und er berichtet von seinen Erfahrungen und wie er die Stadt sieht und ja, wie er die aktuelle Lage auch sieht und wie er das Leben in den letzten 22 Jahren in Deutschland so erlebt hat. Also wie gesagt, guckt es euch an. Ich empfehle es ganz herzlich. Das ist wirklich sehr interessant. Und das Zweite, was ich diese Woche noch gelesen habe in der regionalen Zeitung Lausitzer Rundschau. Von einem Herrn Jörn Mayer, der ist Chef der Jugendhilfe und der beschäftigt sich wirklich täglich mit Jugendlichen, mit jetzt vermehrt Flüchtlingen auch. Und er hat jeden Tag das Thema Integration auf der Tagesordnung. Und also ich bin eigentlich nur begeistert davon, was er schildert. Und deswegen möchte ich das mal anbringen hier zum Abschluss. Also... Er hat darüber berichtet, dass innerhalb von kürzester Zeit in den vergangenen Monaten, also 2018, 2017, die Zahl der Jugendlichen, um die sich gekümmert wird, von 40 auf 130 angestiegen ist. Zeitgleich ähm, ist die Zahl der Betreuer und die Stunden, die diese Betreuer zur Verfügung haben, natürlich nicht gestiegen. Auch die finanzielle Unterstützung ließ zu wünschen übrig. Aber es wird trotzdem versucht, nicht nur den Jugendlichen gerecht zu werden, die schon immer in den Jugendclub gekommen sind, sondern auch den äh, ja, Flüchtlingskindern. Er berichtet auch, äh, dass er sich überhaupt keine Illusion macht, dass es Schwierigkeiten gibt, vor allem beim Thema naja verschiedene gesellschaftliche Ansichten. Aber er sagt, die Einrichtung ringt, Um Einhaltung der Regeln, das ist mühsam, aber es funktioniert und es ist langfristig die beste Variante, um Integration zu stemmen. Und äh, sie setzen dabei nicht nur auf männliche Sozialarbeiter, weil das wenig Sinn macht, sondern äh, sie setzen da auch auf die Frauen, die sich Respekt einfordern und als positives Beispiel vorangehen. Zu den zusätzlichen versprochenen sozialen Kräften äh, für die Stadt sagt Herr Mayer dann auch, ähm, dass es wichtig sei, dass da eine breite Unterstützung für die Schulen, für Kitas, für Frauenhäuser, also überall in der Stadt erfolgt. Und ich möchte dann mit einem Zitat von ihm enden heute. Es gibt Probleme, aber sie sind lösbar. In diesem Sinne, eine schöne Woche an euch alle.